0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota,
1: autor de Ficção Científica e Fantasia. Eu sou o Arthur Marqueto, jornalista e escrevo de livro por aí.
0: E hoje eu estou recebendo aqui a presença do Arthur para a gente conversar sobre um livro que a gente gostou muito, um livro publicado por uma autora até que está sendo bem conhecida recentemente aqui no Brasil, entre do cenário independente assim, que é a Jana Bianca. a gente vai falar sobre o Lobo de Rua. Foi publicado originalmente em 2015 de autopublicação, a própria Jana preparou a edição e depois em 2016 ela ele ganhou uma edição em e-book pela Dan Blanche, que é uma editora de ficção científica e fantasia, que trabalha com formato de e-book, a gente já resenhou aqui outro, outro material deles em edições passadas do Suposta Leitura. A gente vai falar sobre isso depois dos recados. Bom, e no bloco de recados, como sempre, a preferência é do convidado. Arthur, por favor, o que, que você gostaria que os nossos ouvintes conhecessem dos, dos, das suas produções aí na internet? Como que o pessoal pode encontrar os seus trabalhos por aí?
1: Eu ajudo o pessoal do, do 30 Minutos, estou começando a colaborar com eles agora. Para quem se interessar, eles também são podcasts de literatura, eu ajudei na pauta dele sobre tropicalia, para tropicalismo, e gravei também recentemente com ele sobre a minha pesquisa de mestrado, que foi de crítica literária e booktubers. Para quem quiser também, eu escrevo no A Escotilha, num portal de, de literatura de Curitiba também, e tem um, um espacinho meu que chama Estantário. só jogar no Google que aparece.
0: Todos esses links aí vão estar na postagem, para quem quiser conferir o trabalho do Arthur. E como eu falei na abertura, a gente vai falar sobre Lobo de Rua, que foi o livro, uma novela, na verdade, de estreia, da Jana Bianchi. E eu peço agora para o convidado, para Arthur, trazer aí
1: a sinopse de Lobo de Rua. Bom, Lobo de Rua, ele vai contar a história de Raul, que é um morador de rua que ele descobre, na verdade, que ele é um lobisomem. E aí ele tem que lidar com isso. Nessa jornada que ele, que ele passa, ele encontra um, um, um aliado bastante importante e que vai apresentar pra gente o que, que é essa, essa maldição de, de se transformar lobo e... Para quem não sabe, esse livro é o que a Jana chamou de o meio da Galeria de Creta, é o número 0.5, que, que supostamente iniciaria uma, uma saga aí da, da Jana. E aí a gente também tem alguns pontinhos de abertura do, do cenário, que ela está construindo, o que é a galeria Creta, como que a, o, o, a transformação acontece nesse cenário, uma coisa que me chamou bastante a atenção, particularmente, que acha que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco disso, é, e aí a gente acompanha a história do Raul, desse menino aí, e da descoberta dele, da vida dele, Nessa nova, nesse novo momento de transformação de, de licantropia
0: Bom, logo de cara eu quero começar com uma pergunta aqui Que eu já li esse livro um tempo atrás E você leu mais recentemente, tá com ele bem Fresco na cabeça Ele trata de uma história de lobisomens, obviamente Mas com um cenário bastante brasileiro Tem um protagonista que é um morador de rua Enfim, a gente tem questões Que estão muito próximas da realidade urbana brasileira por ter todas essas representatividades Brasileiras e ser uma história De lobisomem, na sua opinião, representou?
1: Eu acho que sim Lucas, eu gosto bastante porque a Jana tem uma coisa muito legal que é essa, essa questão da, do espaço urbano, né? Ah, os cenários em que ela descreve ali, ah, eu sou de São Paulo, né? Então, ela às vezes fala de alguma coisa da Sé, fala de, de outros espaços que eu consegui visualizar, assim. É, isso é bastante interessante para para literatura de fantasia, assim, de agora. O que me chama muita atenção, por exemplo, são a, as partes das, desse ambiente mítico que ela vai construindo, que lembra até um pouco o, o, o Lugar Nenhum do, do New Game, que ela coloca também no final da, da edição do, da Amazon lá, do Kindle, ela tem a entrevista dela, né? E aí ela fala que ela se inspirou bastante no lugar nenhum do, do New Gamer, e depois que ela falou, caiu a ficha direitinho, assim. E aí ela traz na, no livro esses espaços, né? Que são espaços que estão supostamente abertos para todo mundo, mas são os espaços que você não vê diretamente se não for uma coisa que você está procurando, né? Se você não for a pessoa que está à margem, que consegue enxergar aquele espaço, você não, não percebe, né? No, no lugar nenhum, por exemplo, do New Gamer, tem pessoas que, que são invisíveis aos olhos dos outros e que as pessoas não, realmente não conseguem enxergar de jeito nenhum. E esse espaço espaço mítico que habita o mesmo espaço do cotidiano e que está ao alcance da mão mas não é perceptível porque a pessoa não, não frequenta aquele espaço, porque não é tocado por alguma magia, por alguma coisa. É um cenário que, particularmente, eu gosto bastante. assim. E é, eu acho que a Jana traz isso, e ela traz isso também num, num contexto brasileiro, que é isso que eu acho que faz com que a gente se identifique e goste bastante do, do livro. Quer dizer, eu como, como alguém que mora em São Paulo, né? não sei dizer se isso reflete por aí.
0: E o que, que fez exatamente você querer ler esse livro, escolher esse livro pra ler colocar na sua lista de leitura, foi porque você já conhecia a Jana e já confiava no trampo dela, foi a sinopse foi o comentário de alguém que leu e gostou o que, que te levou pro Lobo de Rua?
1: Olha, na verdade eu, eu fiz uma um, de uns meses pra cá, eu, eu, eu tinha anotado alguns, alguns livros né, de, de literatura, de fantasia e de ficção científica brasileira de, de contemporâneos, que eu achava necessário ler porque era uma, uma coisa que eu conhecia pouco né? eu fui conhecendo os trabalhos mais antigos do Espor, do, do, do Vianco, e eu achei que eu precisava, na verdade, me atualizar de algumas coisas mais recentes. E aí eu fui vendo fui, e acabei esbarrando no nome da Jana, num, em outros trabalhos dela, principalmente na revista Mafagar. Vi que ela tinha o, o Lobo de Rua publicado. Falei, vou deixar separado aqui pra ler. E aí só depois eu fui conhecer a Jana de fato falar meu, ela é, é bastante ativa e tal. Mas o livro veio antes, assim. Eu venho nesse contato de, de conhecer a geração nova do pessoal que tava, tava escrevendo por agora mesmo. E aí não, não, não teve nada específico que, que tivesse me chamado a atenção para ler, eu achei que foi, acho que foi mais uma questão de, de saber o que está colando mesmo, de saber o que, que o pessoal tem produzido, o que, que o pessoal tá, tem pensado, levado como questionamento para a literatura mas foi uma experiência muito boa, assim, não me arrependo de nada <risos>
0: Eu te fiz essa pergunta, cara, porque pra mim teve um elemento em especial que me fez hum. querer, querer ler esse livro, né? Muitos anos atrás numa outra vida que eu levava eu trabalhava em um projeto social que atendia a população de rua então eu tinha bastante proximidade com o pessoal que mora na rua né? que tem uma, uma certa carência de, de elementos básicos que pra gente no nosso dia a dia são coisas que a gente dá como garantido, né? Uma cama pra dormir, refeições durante o dia de repente um emprego, ou se você não tem um emprego, você tem um auxílio, né, tipo, um seguro-desemprego para você ir uhum. segurando. Então, eu convivi durante uma época da minha vida muito com pessoas que não tinham essas coisas, que eram pessoas que eu aprendi muito cedo, que eram pessoas muito rejeitadas pela sociedade, assim, pessoas que são muito numerosas na cidade, mas que são também invisíveis, que as pessoas deixam para lá, entendeu? Uhum. E quando eu vi essa sinopse de que o protagonista era um morador de rua que tinha adquirido licantropia, ou seja, ele era também um lobisomem, eu fiquei muito intrigado. Falei, bom, pela primeira primeira vez eu tenho, não que não exista livros assim, já não, já, já não existisse, mas pela primeira vez eu tenho essa temática aqui é, de lobisomem, de fantasia, que eu gosto bastante, na cidade, tratando de um protagonista que é essa população pela qual eu tenho muito respeito, mas que eu sinto que também a gente né, tem deixado de lado. Então esse elemento foi o que me levou para Lobo de Rua, foi justamente a gente ver o que, que isso faria com uma pessoa que mora na rua. né?
1: Você me lembrou de uma coisa que eu fiquei pensando da, durante a leitura, eu quero saber o que você acha que eu não, não consegui emitir nenhuma opinião em relação a esse durante a leitura. Eu fiquei pensando, teve aquela, aquela pesquisa que saiu no ano passado sobre a representatividade na literatura brasileira. Eu lembro que a pesquisadora da Universidade de Brasília, a Regina Del Castanhe, ela falou que um problema na literatura é a, o jeito como as pessoas pobres, as pessoas à margem, são representadas na literatura. Que muitas vezes elas são tratadas como se fossem, abre aspas, simples, né? como se não fossem Personagens complexas né? É. E isso muitas vezes deixava Fazia com que as grandes Representações, os grandes trabalhos fossem Deixados mais para os personagens da classe média do Que para personagens de classe mais baixa Como é que você acha que a, que a Jana trabalha com o Raul, desenvolve essa personagem no livro.
0: Então, como já, já mencionamos aqui, uhum. esse foi o trampo de estreia da Jana, né? Foi a primeira coisa que ela escreveu e, assim, como todo livro de estreia, ele, ele tem a, aqui e ali algumas coisas que você olha, ok, tipo, isso aqui pode uhum. ser, de repente, não é, não é que é algo que está errado, não é algo que é ruim, mas é algo que assim, você vê que talvez seja uma inexperiência mesmo, uma, uma primeira experiência de, de escrita da, da autora, né? Mas a representatividade do, do Raul no livro, pra mim, eu achei que tá bem, bem bacana. Muito próximo do que é mesmo. Uhum. Do, que, do que é a realidade de um morador de rua. Eu acho que ele é tridimensional o suficiente, tá? Ele não tem só uma característica, ele não tem só um objetivo e, e, e ele não é uma pessoa limitada no sentido assim de que ele não conhece nada, ele não sabe de nada. Ele, é claro, ele tem as limitações dele porque ele acabou de adquirir licantropia, então ele precisa aprender sobre esse universo. Mas ele precisou passar a vida inteira na rua. Sobreviver na rua. Então, ele sabe muitas coisas. Ele sabe muito bem como cuidar de si mesmo até certo ponto. Então isso tá no livro. Eu consigo uhum. sentir essa, essa presença, assim, do, das necessidades. É porque, assim, quando você é morador de rua, cara, você tem que amadurecer mais rápido em certos aspectos, por uma questão de sobrevivência. Você não dá pra contar com alguém necessariamente cuidando de você o tempo todo. Entendeu? Um pai, uma mãe... Muitas, muitos moradores de ruas não têm um pai e mãe próximos. Né? Alguns até têm, mas outros não. Então, é essa realidade aqui do Raul, que a figura paterna e materna não tá presente na história, eu acho que tá bem, bem fiel. Bem próximo do que é Se existe algum deslize No quesito representatividade É uma coisa ou outra é, Talvez por uma experiência de escrita Mas não é, é algo que estraga a leitura E também não é algo que desrespeita A população de rua, na minha opinião
1: Legal, não concordo com você Acho que é isso mesmo Inclusive acho que, que o Raul é muito, é muito bem desenvolvido nesse livro Gosto bastante do, do personagem dele
0: Eu gosto da, da forma como ele se transforma Pela primeira vez no livro Ele está ele completamente perdido ele não sabe o que tá acontecendo com ele e ele já, ao mesmo tempo que ele já passou por tantas coisas, por tantas histórias na rua, ele se vê numa situação em que ele pensa que ele vai morrer porque ele pensa que, na verdade, ele, ele não sabe o que que é que tá acontecendo com ele. Uhum. Ele não sabe que ele é um lobisomem, entendeu? Ele pensa que ele tá sentindo algumas dores e o corpo dele tá se modificando, que ele simplesmente vai morrer que ele pegou uma doença qualquer na rua e ele vai morrer porque isso faz parte da vida na rua também, né? Esse medo de você tá sentindo alguma coisa e não saber exatamente o que, que é e não ter a quem recorrer, né? Eu, eu gosto de como acontece essa primeira transformação, eu gosto de como ele é apresentado e eu gosto muito da figura do Tito, que é um personagem muito importante para a história, que talvez assim é um, é um cara que já tem licantropia, é um cara mais velho, mais experiente, e ele vem ao socorro, ele, fareja, ele meio que fareja né, o, o que está acontecendo com o Raul, e ele vem meio que para resgatar ele e tentar guiar. O, o Raul é um personagem mais novo, né, a gente, não sei se a gente falou isso, mas ele é bem mais jovem do que o Tito, então o Tito ele faz meio que as vias de como se fosse um pai, assim, ele tenta guiar o Raul até certo ponto, tanto na licantropia quanto na vida pessoal também,
1: né falando no título, uma última coisa que, que, que eu acho muito legal nesse livro, que, que livros em geral me prendem muita atenção, são essas espécies de textos apócrifos, né, que ficam dentro do texto, um livro que fica dentro do livro, não sei se mais alguém tem esse, esse prazer de, que eu tenho de encontrar um livro dentro de outro mas gosto muito das introduções de cada capítulo, em que a Jana coloca um pouco da explicação do, do Caetano Caetano Estrada, não é o, o que escreve o, o começo, não lembro, mas tem um autor que disseca, né, que é um pesquisador que ficou muito tempo estudando a, a licantropia, que coloca no começo de cada parágrafo as coisas que ele... Na verdade, o, primeiro, o começo de cada capítulo são parágrafos de um livro que o título leva com ele, que na verdade é uma enciclopédia sobre o que foi descoberto até agora da licantropia, como é que os, que os lobisomens se relacionam com humanos, como é que é a transformação, como é que é a sociabilidade dele. E esses detalhes de, de pesquisa de, de outros personagens de livros, dentro de livros, eu acho sensacional, eu gosto bastante. Inclusive, vou, vou puxar rapidinho para aquela outra coisa que eu falei no começo, que eu acho bastante legal da, da perspectiva da, da transformação, é que esse aspecto científico né, que ela dá para a licantropia e isso eu acho sensacional, porque eu, 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 eu sou complicado com, com magia com fantasia, com essas transformações assim. eu, eu sempre tenho, eu sou sempre ambíguo nessas, nessas coisas, e aí ela, ela traz no livro a questão da, da licantropia, e apresenta é de maneira muito interessante, muito legal quais são as pesquisas, quais são o, o que que muda, o que acontece é, e é muito menos Mágico em alguns momentos, né? Do que é o que a gente tá acostumado. Então, quando o tipo vai mostrar pro Raul a elecantropia, ele fica lá: Não, isso aqui é, é DNA, é hormônio, não tem nada dessas magias, não. É muito menos romântico, tal. É por causa disso, por causa daquilo. O pesquisador já falou sobre isso, já tem esse material. Ainda que seja até certo ponto, né? Que fala: Não, mas por que isso? Ah, isso daí, aí eu não sei. Aí é magia, aí é. Isso eu acho muito legal, esse caráter científico que ela dá para pesquisa, pra elecantropia. Eu não sei o que, o que você acha.
0: Ah, eu adorei isso também, cara. Eu gostei de, dessa... Porque até então, é... Uma história de lobisomem, ou você usa aquela... A crença popular do que é o lobisomem, ou você cria uma explicação que geralmente é mágica também. Foi a primeira vez... É porque, assim, não, não é que se trata de uma ficção científica. Não é que se trata de uma transformação científica. E... Existem os elementos mágicos no livro, mas existe um pessoal estudando isso há muito tempo. Então, é, eles acabam catalogando isso de uma forma... É... Né, é, é como se fosse uma catalogação da magia, né?
1: É exatamente isso que eu acho bem legal. É.
0: E falando nisso, cara, esse livro aqui é uma promessa. É um universo muito grande que a Jana está prometendo já há alguns anos entregar em romances, que é o universo da Galeria Creta, que aparece aqui no livro, que seria uma galeria ali no, no centro de São Paulo, onde certas coisas mágicas, não sei até que ponto eu posso revelar aqui sem entregar muito, é um ponto de encontro de criaturas fantásticas e algumas coisas não naturais e muito estranhas acontecem ali na galeria. A participação da Galeria Creta nesse livro, isso soa meio que como uma introdução para um universo maior, é claro, né? Uhum. Mas, mas para você... você você acha que essa participação é o suficiente para deixar instigado, para saber o que mais vem da galeria, por aí?
1: Eu acho que, que é o suficiente, assim. Eu, eu, eu fiquei bastante curioso para saber como é que ela desenvolve isso, o que, como é que ela trabalha, o que ela vai entregar para gente nos próximos livros. Eu acho, inclusive, que esse é um... Esse, na verdade, é o único problema para mim do livro, que é o, essa parte do, do final. Assim. Eu acho que ela desenvolve muito bem o começo do livro, o meio é sensacional. E aí, eu, eu acho que na hora do fim, a gente acaba querendo mais mas... E aí, infelizmente, o, o desenvolvimento Tem que acabar, porque o livro, a proposta dele É ser pequeno mesmo, né? Sem introdução E aí eu acho que, inclusive, o único problema do livro É esse gostinho de quero mais que fique Que a gente quer um conhecer o universo Que ela apresenta, né? Eu, particularmente Essa é a impressão que eu tenho do livro A ansiedade de conhecer um pouco mais do que é a galeria creta Das figuras que ele apresenta no livro Das pessoas, das personagens que estão ali De alguma forma, né? Sem entregar também A experiência da, dos outros Mas assim, os personagens que estão ali e prometem Alguma coisa, né? Tem uma espécie de de, de papel ali, acho que é bastante interessante esse cenário. Fico ansioso.
0: <risos> é, eu concordo com você, cara. Eu acho que é, é uma promessa. E como eu já, já li esse livro já tem um tempinho, é uma promessa que eu tô esperando, viu, Jânio? Você que tá ouvindo aí agora, eu sei, a gente tá esperando aí essa promessa aí. Como é que você vai cumprir isso aí? Isso.
1: Sem, sem querer cobrar ninguém, mas... né
0: Não, não jamais. <risos> jamais. Eu, eu entrevistei o Li aqui, cobrei o segundo hacking dele também. Ué. Tem, tem que cobrar os caras. A gente gosta do livros, tem que incentivar os autores. É isso. Mas, Arthur, a gente que reduzir a nossa opinião cheia de nuances a um número que não significa nada. <risos> Qual é a nota de 0 a 5 que você dá aqui pro Lobo de Rua, da Jana Bianchi?
1: Olha, é sempre uma pergunta capciosa, né? Tentar colocar as notas de 0 a 5. Mas para mim... Eu acho que é quatro. Eu gosto bastante do, do livro, eu, eu, eu vejo a introdução do universo bem legal. É um livro que prende, que tem um desenvolvimento muito bom dos personagens e que deixa esse gostinho de, de quero mais para a gente continuar lendo. Então, para mim, é, é nota quatro. E pra você, Lucas, quanto que é?
0: Eu diria também que é um 4. Eu acho que 4 é uma nota honesta pra caramba aqui, pelo que o Lobo de Rua entrega. Eu concordo com tudo isso que você colocou agora. Eu gostaria de acrescentar um negócio também, que na segunda metade do livro, ou no terceiro... Eu acho que da segunda metade, não só no terceiro ato, mas na segunda metade do livro, existe certos personagens que não são tão bem aprofundados quanto poderiam. Como, por exemplo, é o caso do Raul e do Tito, que eles têm uma profundidade, porque eles são os principais, uhum mas aparecem alguns personagens que prometem algumas coisas e, e, e não é assim que você fica só com vontade de ler mais, né? Porque eu fico, eu fiquei com vontade de ler mais desse universo. Mas eu fiquei também, em, com esses personagens em especial, com aquela sensação de que faltou alguma coisinha neles. Faltou mostrar um negocinho de nada, nem que fosse só um comentáriozinho, para eu poder mergulhar mais naquele personagem. Então, essa talvez seja a minha única... Consideração, única crítica mesmo ao livro, que é um livro que eu gosto bastante e que eu acho que conversa muito com o momento literário que a gente tá vivendo na fantasia e na ficção científica aqui no Brasil, principalmente no meio independente
1: eu acho que é isso mesmo
0: e chegamos ao fim aqui de mais um podcast, dessa vez falando sobre Lobo de Rua, da Jana Bianchi, se você tá ouvindo o primeiro suposto a leitura da sua vida hoje, eu quero avisar que esse aqui é um podcast semanal, toda semana tem um episódio novo falando sobre algum livro ou algum tema relacionado ao universo literário e eu convido você a assinar o nosso feed a gente está disponível em qualquer agregador da sua preferência, tem os links todos aí na postagem, na descrição do podcast e se você quiser, a gente está disponível também no Spotify. Eu sou o Lucas Mota você vai me encontrar no Twitter e no Instagram no
1: mrlucasmota Eu sou o Arthur, você pode me encontrar no Twitter e no Telegram arroba arp c e -T, t o ou no Instagram de arroba estantário. Esse foi o Suposta Leitura e até semana que vem.